0: 경영의 최강 시사. 네, 최근의 최강 시사 경제합시다. 올해는 명쾌한 경제 이야기 해보고 싶습니다. 오늘 박정호 명지대학교 특임 교수 나와 계십니다. 안녕하세요.
1: 예, 안녕하세요. 예,
0: 미국이 4 차례 연속 자이언트 스텝이. 7개월 만에 0% 수준에서 4%로 지금 올려버렸습니다. 예, <웃음> 예 참. 우리는 지금 3%고요.
1: 맞습니다. 예. 사실 이번에는 요 어, 약간 시장에서는 어, 75bp 오르는 게 아니라 조금 50bp나 이 정도 하거나 아니면 75bp를 올리더라도 음. 다음번에는 저희가 이렇게까지는 안할 겁니다. 분명한 시그널을 주지 않겠느냐라는 전망들도 좀 있었습니다.
0: 그러니까요. 그게 있었어요. 예, 예그
1: 이유가 여러 가지가 있는데 사실 영년반 국가들의 중앙은행의 금리의 어떤 뭐 인상 폭이나 추세가 미국의 금리 인상 추계를 조금 선행하는 경우가 많았거든요. 그런데 이제 캐나다나 호주가 올리긴 올렸습니다만 당초 예상보다는 덜덜 덜 올렸어요. 음. 그러다 보니 야 이번에 미국에서도 뭔가 올리지만 뭐 좋은 시그널을 준대든지 네. 이런 게 있지 않겠느냐라고 했는데 그건커녕 75bp도 올릴뿐만한 라그 뒤에 이제 파월 워 의장이 이제 언론 인터뷰를 하는데서 굉장히 강도 높은 수준에 우리는 물가가 잡히는 데까지 올릴 것이고 그리고 작년 9월달에 아 올해죠 올 9월달에 뭐라고 하셨냐면 미국의 물가 수준이 한 4.6% 정도 되진 대야 예. 적당하다고 생각합니다 아저 금리 수준이요 죄송합니다 예. 미국의 금리 수준이 4.6 언저리까지 와야 적정하다고 생각합니다 했는데. 뭐 이번에 뭐라고 하냐면 5가 그걸 넘어갈 것 같다고 하셨어요.
0: 그러니까요. 4.5가 네. 아니고 5 이야기가 지금 나오더라고요.
1: 맞습니다.
0: 5% 이야기가?
1: 그러니 이거는 뭐 우리나라하고의 금리차도 지금도 1% 포인트 정도 수준인데 네. 그거보다도 더 편차가 생길 가능성도 있는 거죠.
0: 우리는 지금 금통위가 11월에 이번 달에 예정이 돼 있는데 올리겠죠. 뭐.
1: 올릴 수밖에 없는 상황이고요. 네. 어 그다음에 등 역시 우리도 두 단계 올린 0.5%포인트는 한 번에 올려야 될 상황으로 미루어 짐작되고 있습니다.
0: 그러면 3.5가 되고 네.
1: 미국은
0: 연말에 한번더 올리면 거기는 또 4.5가 되는군요. 그렇죠. 예. 네. 그걸 다 지금 반영해서 채권시장이랄지 환율이랄지 이렇게 움직이고 있는 걸 텐데 지금 상황이 1,400원 돌파한 다음에 일단 환율부터 보면 뭐 그다음에 좀 내려갈 것처럼 보였는데 그냥 거기에서 그냥 계속 1,400원 입니다
1: 예. 예 앞으로 환율이 1,400원대 수준에서 상당 기간 유지할 요인들이 더 많은 것 같아요. 음. 일단 첫 번째로 이렇게 미국과 우리나라의 금리 차이가 커지게 될 경우 예. 어, 흔히 유발되는 기대될 수 있는 현상들이 어, 환율 오르고 왜냐하면 구, 구, 당연히 국내 있는 외화 자금들이 더 많이 빠져나갈 요인이 커졌으니까요. 그렇죠. 예. 일단 환율 오른다는 건 물가 오른다는 것이고 예. 예. 물가 오르고 환율 오른다는 건 아, 수입 물가니까. 어, 네. 예. 그다음에 전반적으로 우리나라 경기에 안 좋은 부정적인 경기 축소를 의미하는 것들이거든요.
0: 기업으로는 뭐 비용 상승이니까요? 네, 예. 예, 맞습니다.
1: 그러다 보면 이제 경기까지 위축되거나 축소되는 상황이라면 그나마 우리나라 시장에 투자 또는 어떤 수익을 기대하고 들어왔던 외화 자금마저도 나갈 수밖에 없는 상황이거든요. 그럼 그거는 다시 또 환율을 떠올리는 악순환의 고리가 되는 거거든요. 예.
0: 이게 지금 저 강원도 레고랜드발 이후에 채권 시장 상황은 어떻게 보세요?
1: 아, 이게 정말 이게 참. 아, 그뭐 잔잔한 그그 연못 같은데 돌을 그냥 던진 게 예. 너울이 계속 오네요. 좀 설명을 그러니까요. 드리면 예. 이 정도로 경기가 안 좋거나 불확실성한 상황이 되면 우리나라 전체 채권시장에서 떠도는 돈이 예전에 뭐 100이라고 한다면 예. 이제는 50만 떠돌거나 70만 떠돌거나 이렇게 양이 줄게 되어 있어요. 원래 한 2천조가 넘었었죠. 맞습니다. 예. 그러니까 그냥 통상적으로 100이라고 예. 하면 100이라고 예, 70에서 50 이렇게 줄게 되어 있습니다. 실제 예. 줄었고요. 예. 그런데 지금 상황이 어떠냐 하면 우리나라에서 가장 채권시장의 큰 손들 중에 하나가 또 축이 공기업 들이거든요. 아. 그런데 그 한전을 중심으로 해서 많은 공기업들이 지난 몇 년간 누적됐던 적자를 메우고자 예. 운영자금이나 신규 뭐저 프로젝트 해야 될 자금을 구하고자 공사체를 예년에 비해서 대규모 더 많이 발행을 하게 되된 거예요. 예. 그러면 시장에 남아 있는 채권시장에 남아 있는 자금도 줄어들은 상태에서 음. 공사체 그래서 이렇게 대규모 예년에 비해서 더 많은 채권을 발행하니 그것도 다 발행이 안 됐지만 예. 그나마 발행된 공사체가 어. 야, 이럴 때 제일 믿을 만한 경제 주체가 채권 발행한다니 그나마 쟤네 빌려줘야겠다. 이렇게 돼버리는 거죠. 어. 그래서 일부 공기업들이 채권 남은 시장의 자금을 빨아들인 게 하나 있고요. 예. 그다음에 또한 가지가 이 레고랜드가 이 남은 자금의 일부를 더 빨아들인 효과가 돼버렸는데 레고랜드 때문에 채권 시장이 불안정하니까 정부에서는 채권 안정 펀드라고 해서 20조 원의 조성 플러스 알파를 막 하겠다 했잖아요. 예. 근데그 20조 원 자체가 어떤 돈으로 나오는 거냐. 하면 뭐 한은에서 담보를 좀해 주는 뭐 여지는 늘렸지만 직접 돈을 뿌리는 게 아니에요. 민간에서 민간 합동으로 지금 하는 거예요. 네. 관은 근데 별로 없어요. 맞습니다. 그런데 예. 한은도 물론 입장이 있죠. 예. 지금 물가 잡겠다고 돈을 회수하는데 돈을 뿌리면 안 되는 입장은 알고 있습니다. 그렇지. 하여튼 그런 과정에서 민간에게 매우라라는 빌미를 만든 게 레고 사태잖아요.
0: 그래서 대형 증권사들이 이야가난 거죠. 사실. 예.
1: 예. 그럼 이제 민간에서 이렇게 많은 20조 원을 조달하기 위해서 제일 적합한 적자는 네. 은행이에요, 그렇잖아요. 그런데 네. 시중은행은 그럼 이 돈이 어디서 나느냐? 다시 은행체를 발행합니다. 그렇지. 그러면 렇그 남은 채권시장의 자금 중에 일부가 공기업이 가져가고 음. 그다음에 은행에서 그나마 또 은행채 발행해서 또 남은 돈을 채권 발행해서 또 가져가면 음. 어떻게 된다? 은행도 또 우량한 곳이니 거기에 그렇죠. 돈이 흘러가겠죠. 그러니 자연스럽게 남아 있는 돈 가지고 일부 회사들이 회사채 발행하려고 하니까 회사채 발행도 안 되거나 또 회사채 발행을 한다 하더라도 높은 금리를 줘야 되는 상황이 됐고요. 하나가 더 생겼어요. 신용카드 채입니다. 카드 채예요. 아. 카드는 저번에도 한번 말씀드린 것 같은데 자체적으로 예금을 못 받으니 그렇죠. 채권을 발행해서 돈을 빌려서 우리에게 신용카드를 사용할 수 있게 해주는 거거든요. 만기가 굉장히 짧잖습니까? 짧습니다. 그런데 예. 신용카드사도 상대적으로 우량한 회사들이거든요. 그렇죠. 그러니까 거기서 또 돈을 빨아들이는 거고 예. 이러다 보니까 최근 어떻게 보면 우량한 곳 거의 국가에 준하는 수준의 신뢰도를 가질 수 있는 곳이 작은 시장 자금 시장에서 남은 돈까지 가져가니 예. 그야말로 회사들이 회사채 발행이 안 되고 자금 경색이 되니 이러다가 요즘 찌라시 돌잖아요. 아주 구체적인 회사들 명까지 나오더라고요. 그렇죠. 다음은 어느 회사가 어렵고 그다음은 어느 회사래. 이런 지경까지 온 거죠. 지금 뭐 단순하게 생각을 해보면 이게 좀 위험할
0: 때 그리고 돈이 좀 궁색할 때는 자기가 가지고 있는 돈으로 갚거나 원금을 그냥 갚아버리면 다 끝나겠죠. 아니면 차환을 하거나 이거 두 가지인데 사실은 대부분이 차환을 했었단 말이죠. 맞습니다. 예, 그래서 돈을 계속 융통을 시켰는데 금리가 쭉 올라가버리고 거기다가 너무 금리가 올라서 그거 가지고는 도저히 차환이 안 되겠다 싶으니까 이게 방법이 좀 없어진 이런 상황인데.
1: 맞습니다. 근데이 레고랜드 세탁가 예. 그러면 회사들에만 이렇게 악영향을 주고 정부에선 돈도 못 뿌리고 물가 때문에 예. 또 은행이 돈을 더 뿌리자니 또 남은 돈을 다 회수해가 버리고 이런 상황이 이 어떻게 보면 기업들 산에서만 일어나는 게 아니라 이제 두 번째 너울이 왔는데요. 그렇죠. 그 너울이 뭐냐 하면 우리 개개인, 개개인입니다. 그렇죠. 가계부채예요. 왜냐하면 우리 주택담보대출하고 전세자금 대출하고 신용대출의 기준점이 뭐냐 하면 방금 말씀드렸던 은행채입니다. 음. 은행채에다가 일정 부분 기관마다 가상금리 때려서 그렇죠. 그걸 바탕으로 주택담보대출 전세대출 신용카드 대출을 하는데요. 그 정확히 은행대출 중에서 6개월 물이 그 기준점이에요. 네. 그런데 좀 전에 말씀드렸듯이 은행채를 더 많이 발행해야 될 상황이 생겨버렸으니 그러면 자연스럽게 생기는 게 은행채 금리가 올라가거든요. 그렇죠. 그럼 은행채 금리가 올라간다는 건 직접적으로 부동산 관련한 대출금리를 올리는 가장 직접적인 요인이에요 네. 그러다 보니까 이~ 지금 은행채 발행을 더 하게 만든 이 사태 때문에 또 가계부채 문제에서 더큰 문제가 생겼고 금융연구원인가요 거기에서는 어~ 가계대 저, 저 부동산 대출이 1% 포인트 정도 가까이 상승할 경우 예. 실질적으로 자신의 가처분 소득에서 40% 이상 어 은행을 저 뭐죠? 은행 이자를 내는 어 사람들이 급격히 더늘어난다1퍼센트가 늘면 40% 이상 예. 그럼 소, 소비는 완전히 위축되는데 그렇죠. 건데? 지금 이런 악순환이 계속 일어나고 있는 상황입니다. 아, 이좀
0: 심각하네요. 근데 이 기업들 입장에서 봤을 때는 이런 상황이 닥치면 뭐 자기 돈으로 갔거나 아까 제가 말씀드렸지만 차환을 하거나 차환이 어려워지면 어떤 생각을 하게 되냐면 최근에도 어떤 기업이니 건설사 기업이니 그런 말씀하시더라고요. 구조 조정 이야기를 안할 수가 없다는 맞아요. 거예요. 그래서 맞아요. 이제 눈치를 보고 있는 건데 그렇게 되면 이제 그 자산으로 돈을 빌릴 수가 없는 상황이 되니까 이렇게 되면 이제 가게 부채를 부채를 가지고 있는 가계의 근로자, 노동자가 또 회사에서 만약에 구조조정 대상이 돼버리면 이거는 전체 경제, 실물 경제로까지 악영향 아닙니까?
1: 예 맞습니다. 그래서 예. 통상적으로 자금 시장에서 이런 시그널을 받으면 예. 그게 구조조정이라는 단어가 신문에 등장하는 데는 예전에 연구 결과이긴 합니다만 예. 5개월에서 1년 뒤에 그 사이에 구조조정의 단어가 나와요. 그쵸. 그래서 그 이런 제이 단어가 나온 지 지금 본격화된 건한 두세 달 됐잖아요. 예. 그러니까 만약에 그런 단어를 우리가 목격하게 될 시점은 음. 본격화된 시점은 내년 상반기 뭐 2, 4분기. 이 정도 되지 않을까. 내년 상반기 2, 사분기 그런데 예. 또한 가지 하나만 예. 더 말씀드리면 예. 어 이런 과정에서 그럼 물가가 빨리 잡혀줘야 금리 기조가 달라지는데. 그렇럼 이런 상황들이 다 바뀔 텐데 예. 이 물가는 제가 누누이 우리 저 최강시사에 나올 때도 말씀드렸지만 어 마치 그잠불 같은 것이고 음. 너울 같은 거라 말씀드렸는데요. 예. 예. 지금 러시아 천연가스 때문에 내년에 또 다른 형태의 굉장히 독특한 물가 상승 기조가 예상되는데 전 세계 비료 가게들이 비료 공장들이 문을 닫았어요. 좀 설명을 드리면 비료 중에서 핵심 비료가 질소 비료인데 이 질소 비료를 만들려면 암모니아가 있어야 되는데요. 이 암모니아의 대부분은 천연가스에서 추출하는 게 일반적입니다. 근데 그렇더라고요. 천연가스 예. 가격이 작년 대비 10배 가까이 오르다 보니 뭐 노르웨이의 야라 인터내셔널, 독일의 바스프 이런 데다 문을 세계적인 기업들인데 다 문을 닫았어요. 그냥 예. 공장 문을 닫은 거예요. 예. 이걸로는 비료 못 만든다. 그러다 보니 비료 전체 생산량이 재고량이 지금 10% 가까이 줄었고 이렇게 매년 쓰는 물건이 공급이 10% 줄면 가격은 30, 40% 뛰어요. 벌써 뛰었고요. 그러면 이제 본격적으로 비료 써야 될 시점이 내년 상반기인데 음. 그때 그 가격은 어느 정도 수준일지 감이 안 오고 비료 가격 뛰면 곡물 가격 다시 또 오르고 그러면 곡물이 또 축산물 가격 올리고 이런 악순환을 계속 만들 것 같아 보여요.
0: 정부가 할수 있는 거는 지금 만기가 돌아오는 게 내년 상반기까지 무슨 뭐 150조 뭐 이런 이야기 하잖아요. 네. 그 관련해서 그 만기 돌아오는 것들을 철저히 좀 막아 주는 것들, 긴급 유동성 자금 대출해 주는 것들 이거 정도밖에
1: 없을까요? 뭐 지금은 일단 한국은행은 할 수가 없어요. 금리는 네. 모든 사람에게 적용하는 룰이니까요. 그렇죠. 그러니까 정부가 나서서 뭐 지금 벌써 문제가 될것 같은 가계 부채 문제를 조금 뭐 막기 위해서 네. 뭐 조금 더 그쪽에서는 여신을 더 주겠다라든가 대책들 요즘 하고 있잖아요. 나오고 있죠. 그리고 회사채도 지금 준비를 좀 하려고 하는 것 같아요. 예. 이게 선별적으로 지금 급한 불을 끄기 위한 소화기를 음. 좀 만들려고 하는데 시장에서 느끼는 분위기는 아 이게 시장에 지금 어묵한 상황에 비해서는 약간 조금 늦거나 네, 또는 미흡한 부분이 예. 있어요. 20조 원 아까 채권 안정 펀드라는 것도 뭐 상환을 좀 연장해 준다든가 이런 것이 실제 자금이 뭐 들어오고 그런 것아니잖아요 그러다 보니까. 이거 가지고 채권시장 안될것 안 같은데 그리고 이거 가지고 가계부채 문제 확실히 잠재울 수 있는 카드는 아닌 것 같은데 라는 시그널이 아직까지는 더 많습니다.
0: 참걱정이나요 결국은 물가가 잡히고 연준이 금리를 멈춰야 금리 인상을 네. 멈춰야 네. 이 전쟁 같은 상황이 끝날 수 있을까요? 전망은 아, 어떻게 하세요?
1: 연준이 내년 상반기 중에 지금 추세로 보면 금리 인상은 멈출 것 같은데요. 예. 멈추고 나서 바로 금리를 낮추는 게 아니거든요. 낮추지는 않지. 예. 멈춘 상태에서 상당히 갑니다. 예. 물론 예전에 또그 결과들을 보면 음. 근원 인플레이션 유리라든가 소비자 물가 상승률이 떨어지기 전에 금리 인상 기조를 멈췄거나 금리를 음. 반대로 바꾼 적도 있긴 있어요. 많았, 예. 많습니다. 예. 예. 하지만 지금은 여러 가지 아까 제가 말씀드렸던 비료 시장부터 등 등등 예. 이런 요소들이 물가가 아직 안 잡혔다는 시그널이 분명하기 때문에, 때문에. 상반기까지는 계속 올릴 것 같습니다.
0: 경제합시다. 박정호 명지대학교 특임 교수였습니다. 고맙습니다.
1: 감사합니다. KBS
0: 라디오 총인회 최강사 듣고 계신 지금 시각 8시 44분입니다.